0: Velkommen til en ny episode av Om tro og tvil og sånn. Takk til deg som tar litt tid til å lytte til denne podcasten. Og for deg som lytter, så skal du høre dette her på SoundCloud, eller på Spotify, eller TuneIn, eller hvor som helst. Så skal du vite at det også er mulig å se podcasten. Den finnes både på YouTube og på Facebook. Nå søker du bare på David Genius, og da skal du finne... Både facebook sida og YouTube-kanal og alt mulig. Så her kan du både se og høre hvis du ønsker det, og hvis ikke så er det helt topp at du har dette med deg i øret et eller annet sted når du er ute og gjør Det handler altså om tro. Det handler om tro på mennesker og tro på muligheter. Og Henry Ford han sa altså at om du tror du kan eller om du tror du ikke kan, så har du rett. Og min gamle mormor Mimi, som jeg kalte hun, hun sa om sin veldig sterke gudstro, «Om jeg tar feil, så har jeg likevel hatt et godt liv, men tank om jeg har rett.» Og dette er da ord som jeg har gjort til mitt eget, og som ligger til grund for denne podcasten, som handler om tro på Gud, tro på mennesker, tro på muligheter og tvil på alt det samme. Det står i Pølius brev til Filippene i Kapitel 4, vers 13, Alt makter jeg i ham som gjør mig sterk. Og jeg har hatt noen samtaler, spesielt etter jeg begynte med disse podcastene, der, der følgende spørsmål kommer i litt ulike kontekster, og det er sånn, ja så, så nå har du blitt en kristen, så nå tror du at resten av livet det er helt eh, problemløst. nu er det bare smooth sailing herfra og inn i evigheten. Og sånn er det jo selvsagt ikke. Livet det er en reise full av opp- og nedturer, og ikke minst full av friktion friktioner friktion alltså vi ha for att med för att en lyspärra ska lyse så måste det vara friktion så det att friktion kan vara gott och ont men friktion handlar också om friktion mellan människor och upplevelser så vidare. Men det det mer handlar om for mig det är hur jag hanterar styrken min fra när det rörna på. For för jag tror inte på en gud som stötar vecka eller rörda undan alle utfordringene som vi på møte på i livet. Jeg tror heller ikke på begrepet curlingforeldre, foreldre som går og rydder vekk alle vanskelighetene, barna deres på en eller skulle støtte på. Jeg tror på en Gud som utstyrer meg med verktøy og eh, utholdenhet og muligheter til å overkomme de utfordringene som dukker opp i livet. Og det er mange eksempler på det i Bibeln. Bibelen, eh, men kanskje det aller aller beste, det er då Jesus natt til langfredag når han ble arrestert i Getsemane Hage, så visste han hva som skulle skje. Han visste at det som lå foran han nå, det var ydmykelse og smerte og død og uvisthet og en masse greier. Så han lå altså på kne og ba, og det han sa, det var «La denne koppen fare meg forbi hvis det er mulig, men ikke som jeg vil, Herre, men som du vil, din vilje». Og det er kanskje det aller, aller vanskeligste, det er jo det å slippe tak i. Vi mennesker, vi er ikke hårdige dårlige på å slippe tak og det å si at ikke sånn som jeg vil, men sånn som du vil, det er forferdelig vanskelig. Men for meg så har det i hvert fall gjort det mye lettere å håndtere alt det som foregår i livet mitt når jeg av og til kan trekke meg tilbake og si ikke som jeg vil, men som du vil, og deretter leve i henhold til det. Så derfor starter jeg hver dag med å be fader vår, der er det, «Sje din vilje» som i himmelen så på jorden, ikke din vilje. Og så gjør jeg det beste jeg kan ut av dag, og alle de muligheter jeg har, for å overkomme de friktioner som vi møter på, på veien. Og så ber jeg over til den gamle sjømannsbønnen som sier, kjære Gud, gi meg styrke, ikke til at stormen skal forsvinne, men til å komme igjennom på andre siden. Så det handler om, for meg, så handler det om å søke støtte, det handler om å ha et sted å gå til, og det handler om å finne styrke i livet. Hva det handler om for deg, det er helt opp, opp til deg. Dette er ingen missionering, misjonering. det er bare å dele opplevelser og tanker fra min side. Vi har altså en ukentlig konkurranse, og i hver episode så har vi det, og vi deler ut kaffekrus med logo på, for deg som ser på så ser du jo nå hvordan koppen ser ut, eller kruset. Skål forresten. Og Forrige uke så spurte vi hva Salomos byggmester heter, og han heter Hiram, og det er en herremann ved navn Ole Viggo Lysen som har funnet ut. Så Ole Viggo, kaffekruds kommer til deg ved første anledning. Takk for at du svarte på konkurransen. Og i denne ukes konkurranse så skal vi vite hvilken av disiplene hadde tilnavnet tvileren. Til hvilken av disiplene i Bibelen hadde tilnavnet tvileren? Til Vet du det, så sender du en e-post til davidalfrakrøllgenius.no davidalfrakrøllgenius.no Her kan du også sende en forslag til gjester og ønskede temaer jeg skal ta opp, og ros og ris, alt sammen. david.genius.no kan brukes til så mange. En av de første postene i programmet her, det er også Salomos ordspråk. Og Salomos ordspråk inneholder uendelig mye visdom. Og noe det mest interessante er jo at det gjenspeiler at mennesker sleit med akkurat de samme utfordringene og problemstillingene for 3000 år siden som vi gjør i dag. Dagens tekst er absolut et eksempel på det, og er hentet fra Salomons ordspråk kapitel 10, vers 9. Og der står det, den som vandrer, uklanderlig vandrer trygt, den som går krokveier, blir oppdaget integritet i å gjøre det rette selv når ingen ser det og jeg pleier å si at eh, jeg ønsker å handle rett i enhver situasjon det er ikke sikkert at jeg gjør det eh, men en gjør så godt jeg kan det at eh, til syvende og sist er det meg som skal sove med meg om natten og hvis jeg ligger og ikke får sove for jeg grubler på alle de tingene jeg burde, burde gjort annerledes eller alt jeg må holde redde på som jeg har eh, tatt noen halvsanheter om i løpet av dagen så får jeg ikke sove eh, livet er mye enklere om vi bare har en versjon om vi ser sannheten og forholder oss til den. Om vi hele tiden skal pynte på alt vi viser frem, og alt vi forteller, og alt vi snakker om, så så ender vi opp med leve på bekostning av oss selv. Det er mye bedre å være ærlig. Og noen ganger så er ærlighet fryktelig ubehagelig, både for den som er ærlig, og for den som blir utsatt for ærligheten. Men på den andre siden så er det kanskje samlingen med å rive av et plaster. Hvis du tyner og piner av dette plasteret, så er det vondt lenge. Og hvis du kommer med løgner og halsannheter, det blir oppdaget etterpå, så er det vondt lenge. Men hvis du sier det du mener der og da, så blir det en mye hyggelig opplevelse sånn etter hvert. For ikke å snakke om hvor anstrengende det er å gå rundt i livet og måtte huske på alt man har sagt og fortalt ulike versioner til ulike mennesker. Da kan det fort gå i ball for alle. Vær ærlig, det svarer sig Eller som Salomo sa, den som vandrer uklandelig vandrer trygt, dans som går krokvejer blir oppdaget. Och då er vi kom fram till att vi skal introducera ukens gäst. Då sitter jag här med ukens gäst han heter Jan Bygstad. Han är präst i den evangeliska lutherska det evangeliska lutherska lutherska kyrkesamfundet. Uh, og uh, han har tidligere vært prest i den norske kirken samt uh, vært ansatt i Bergen Indremisjon og ved Bibelskolen på Bildøy om vi søker på internet så står det at uh, bygster er en mye brukt forkynner i ulike sammenhenger i inn- og utland uh, men for meg så er Jan først og fremst presten som konfirmerte meg i domkirken i Bergen en gang uh, i det forrige år tusen uh, en mann med tydelige meninger uh, og stor kunskap, men om du Jan skal beskrive deg selv, hvem er du?
1: Ja, hvordan skal man beskrive seg selv? Eh, som du har sagt, jeg er prest. Og det er jo det som på en måte styrer livet hver dag. For det å være prest, det er en jobb. Det er et liv og det er en livsstil. Mm. Ellers så er jeg bergenser. Jeg er vokst upp på Landås. Eh, har vært gift med Kjersti i København. 42 år, frem til hun døde av kreft for tre år siden. Vi har to barn, og etter hvert er det kommet til tre barnebarn. Det er sånn litt av de i hvert fall de ytre fakta, i hvert fall.
0: Og så må jeg jo da spørre det å være prest i sin jobb, den er en livsstil. Så hvordan står det til med ditt forhold til Gud om dagen? <laughs> ja, si det... <laughs> Det
1: finnes noe å svare sånn som en gamle predikanten Einar Lundby svarte i innehåret dager. Hvordan skal man ta temperaturen? Den ideelle temperaturen er
0: 37,5.
1: Mm. Da leste han salm 30,5, der det står «Sett din her en Herrensson, sånn, og stol på ham. Han skal gjøre det». Og så så han opp og så sa han «Jo, alt står vel til». <laughs>
0: Ja, fantastisk. Den passet egentlig veldig bra til den introen som jeg hadde i dag i forhold til å kunne legge ting i, i Herrens hender. Eh, jeg, er de, jeg er blant de som mener at eh, det er ikke opp til mennesker å dømme eller fordømme, men mange opplever har vanskeligheter med å bekjenne seg til kristentro fordi de har opplevelser med mennesker som er opptatt av å fortelle om alt de gjør feil i forhold til hvordan det er å være en god kristen. Hva tenker du om det? Um, det er et stort spørsmål, og det er
1: ikke lett å svare kort på det. Vi har god tid, vi. Vi får se. Um, jeg tenker jo som så, at det som definerer mennesket og menneskets forhold til Gud, det er to ting. Uh, for det første, det vi hører i Bibelen om skapelsen. Uh, hvert menneske, man og kvinne, er skapt i Guds billede. Og derneste er det som sies om syndefallet deretter, og som gjør at menneskets forhold til Gud er blitt temmelig problematisk. Og det vi ser som uh, sies i fortellingen om syndefallet, er at det første mennesket gjør når Gud kommer i nærheten etter fallet, det er at mennesket springer av sted og gjemmer seg. Uh, og det sier to ting om syndefallet. Uh, det grunnleggende i Guds forhold, og for det første, sånn som Bibelen beskriver menneske, så er menneske ikke en skapning som er på leting etter Gud. Menneske er en skapning som er på flukt fra Gud. Og for det andre, så ser det noe avgjørende om Gud, nemlig at Gud er den som er på søken etter menneske. Og det er det som er på en måte hovedtema gjennom hele den hellige skriften, Gud er den som søker etter et menneske som stadig er på flykt. Og når mennesket er på flykt for Gud, så er det nettopp fordi de akkurat som små barn vet at de har gjort noe gale. Når mamma kommer i nærheten, så gjemmer de seg inn av bordet for å slippe under å bli konfrontert med det de har gjort. Og det er det som gjør at mennesket også på flykt for Gud. For skal du ha med Gud å gjøre, så må du uvegelig måtte konfronteres med ditt eget liv. Og det er til tider temmelig ubehagelig for de fleste av oss, meg inkludert.
0: Mm. Ja, her er det så mye å gripe fattig at det, men, men det er, men jeg tror vel aldri jeg har hørt dette forklart så tydelig, i hvert fall for meg. Dette, dette jo, det setter jo masse, masse tanker i gang med en gang. Og jeg, en av de tingene som jeg har tenkt på og snakket om med andre også, det er jo akkurat det at det nytter ikke. Altså, du kan ikke være på kristen. Det var jo en av de tingene som, som jeg kjempet med når jeg skulle gi meg over. Det var at liksom de miljøene jeg var i, de menneskene jeg omgikk og så videre, hvordan kan jeg tørre å stå frem og... og putti si, komma ut som, som en kristen liksom sant? det tars inte sig ut i de här miljöerna så, så var det då detta här med fordømmelse av andre människor och hållningar och så vidare som så, så gick det ju rop för mig att det handlar om mig och Gud det handlar om det ikke om att jag ska gå via andre människor till Gud det handlar om att jag måste få ett förhåll till att törra och ge mig över eh till som är större än mig själv. Ehm um... Hvis du fikk muligheten til å spørre Gud om noe, hvis du, som, som er en av de som skal prøve å lede andre mennesker på den rette veien, hvis du fikk anledning til å Gud et direkte spørsmål, hva ville du ha spurt han <laughs> Den er en
1: hårdnett, og jeg er helt sikker på hva jeg ville svart på det spørsmålet. For det første er det noe sånn at det som er gitt oss i Bibelen, det er alt det vi trenger å vite til, til for... Som det sies i, i de gamle bekjennelseskriftene. Alt vi trenger til liv og særlighet, det er gitt den her liestskriften. Så jeg trenger egentlig ikke vite så veldig mye mer når det gjelder de avgjørende tingene enn det. Men eh, det er jo et eller annet som melder sig her i livet da. Som jeg synes kan være ganske plagsomt å forholde sig til. Og det som er aktuellt for mitt vedkommende nå da det er at vi har en del flyktninger i vår menighet, som eh, norske utlendingsmyndigheter ønsker å få ut av landet så fort som mulig, fordi det ikke tror på historien deres. Og jeg kunne ha lyst til å spørre Gud hvorfor kan få gjort noe med norske utlendingsmyndigheter, og den eh, problematikken der. Mm.
0: Det er jo litt interessant jeg leste et eller annet sted, jeg husker det var men at den, den religionen som er den mest, altså de menneskene som tilhører den religionen som er mest forfyllt i verden i dag, det er faktiskt de kristna. det er de som har vanskelig å gå mange steder. Det er helt riktig
1: Man det er jo mange forskjellige tall på det og det er ikke alltid så lett å verifisere det men man regner grovt Sett med at kanskje hundre tusen kristne drepes årlig for, på grunn av sin tro, i tillegg til at det er et skill i større på mennesker som fengsles, eller på andre måter forfølges og trakasseres i en del ulike land rundt om i verden. Så det å tro på, på Jesus, det har, kan ha betydelige omkostninger i en rekke land rundt omkring i verden.
0: Og, og... Omkostninger kan jo være så mange, og i det samfunnet som vi lever, så er jo ikke vold så tilstede som det er i mange andre kulturer, men, men likevel så er det jo sånn at, at, jeg vet ikke, jeg opplever at når jeg forteller til mennesker at jeg har blitt en kristen og prøver å, å fortelle ting ut fra mitt perspektiv, så blir det en, en del mennesker som blir fryktelig opptatt av å fortelle meg hvor dum jeg er, hvor naiv jeg er og hva feil jeg tar så pleier jo jeg da å parere med at åja, så du tror ikke på Gud, du? nei, overhovedet ikke, nei, nei, sier jeg men da tror jo du akkurat like mye som jeg tror for det er ingen av oss som egentlig kan vite men, men samfunnet vårt er jo extremt ekstremt sekularisert nå er det plass til Gud? Og, og hva kan vi gjøre for å skape mer plass til
1: tror ikke vi kan skape plass han skaper nok plass for seg selv når tiden er der men men det du peker på med sekulariseringen, det er jo noe som kjennetegner hele den vestlige kulturen. Og ett av de fremste trekkene ved sekulariseringen er jo det vestlige mennesket er blitt fullstendig fremmed overfor det hellige. Det vet ikke hva det hellige er for noe, og det vet ikke hvordan det skal forholde seg til det hellige når man kommer i berøring med det en bästa reaktionen kan se med det helige at man benor fnise nettop i förlägenhet fordi man inte var annorlunda man ska förhålla sig till det. Ehm så något minst kanske i protestantiske land så har nettop den detta perspektiv här blivit nog som nästan blivit totalt främmet mens der hvor det hellige er på en måte en del av livet, der fungerer det også som definerende på hele livet. Det sånn at det skjedde noe ganske radikalt i hele den vestlige kulturen nettopp på grund av at det hellige är borta. Og man också så bevisst har kjøvet det hellige vekke oss.
0: Jeg, jeg ikke, kan ikke så mye om en katolske kirke eh, og det, der er masse motsetninger både på den ene og den andre måten, vet jeg. Men, men jeg har inntrykk av at katolikken flinkare flinkere til å på en måte heldig, altså, ta vare på det heldige enn en, i hvert fall den norske kirke jeg opplever er det. Hva, kan du tenke noe om ja, det? Jeg,
1: jeg tror på mange måter at du, det er noe riktig i det. For en del år tilbake så var det Min kone og jeg på tur i Tyskland, og da var vi også i den katolske delen av Tyskland. Og der så kunne vi ved selvsyn se hvordan uh, den kristne arven preget bibildet og hverdagslivet på en helt annen måte enn det som er tilfellet her hos oss. Um, det som jo en, på en måte er poenget med hele sekulariseringen, og det er jo noe som virkelig kjøter fart med opplysningstidens for 200 år tilbake. Det er at en skal få religion ut av det offentlige rom. Og når religion skal ut av det offentlige rom, så er poenget at religionen dermed gjøres til en privat sak. Og kun skal befinnes der. Og det er jo blitt et kjempeproblem nå i, med innvandringen som er kommet eh, de senere år for eh, flyktninger og innvandrere som kommer hos oss. Fordi eh, det at religion ikke skal eksistere i det offentlige rom, det er et totalt fremmed tanke. Og det er jo noe det som også er med å skape problemer i forhold mellom innvandrere og det måte å tenke på, og det som er vanlig i den norske samfunn, for eksempel.
0: Ja, men så har vi vel også innvandrere som kommer så hører til andre religioner som då får helt åndenød av at det er, det er kristne symboler som er synlige og tydelige. Det har vi også eksempler på.
1: Ja, det har vi. Men... I all sak så, så ser vi ofte at muslimer som for, for exempel kommer, de har større respekt for at uh, kristne som markerar seg offentlig er noen kristne som bare gjemmer seg vekk fordi alt sammen bare skal være en privatsak.
0: Ja, kanskje, kanskje man kan si det sånn at de har sannsynligvis mer respekt for mennesker som tror enn mennesker som ikke tror, i forhold til at tron deres er så sentral i deres kultur. Ja. Jeg må jo innrømme at, at jeg sliter for tiden med å finne meg til rett i den norske kirken. Jeg er veldig glad i kirken på Aske, som jeg bor, for der er det mange fine mennesker og mye, mye godt som foregår, men, men for meg så virker det nå som den norske kirken generelt mer og mer befatter seg med politik enn spørsmål om tro det handler om Midtøsten og Israel og Palestina og det handler om miljøverden og det handler om alt mulig og, og, og ingen steder finner jeg eller veldig få steder i hvert fall finner jeg at man er opptatt av det hellige eh, og du Jan valgte på et tidspunkt å forlate statskirken eh, du sier du er på Landos så du vet jo at det må være kjempestas å være prest i Landos kirke for det var du jo og så valgte du å gå din vei eh, kan jeg utfordre deg til å si om det? <laughs> Vel, eh, nå er det jo sånn at eh, ingen blir
1: profet på sitt eget hjemsted. <laughs> Så det er kanskje også en liten bit i akkurat det, det bildet der. Da. Men eh, når det ble sånn at jeg, jeg var jo prest i den norske kirke i 20 år inntil den tiden tog slut. Og det har jo i med utvickklingen i den denåske kirrkker gör det. For det stor spørssmåle når du skal se på kirkkes spørsmåle, kike tillnyttningen. Handla for sånn som som meg vårt det om fåhålet til Bibeln och Bibeln som hell i skrift. Ikskriver en artikel for ikkes lange d der jeg tar opp de ettte spørsmåle f for eh, under reformasjon så var det jo sånn at etter at Luther hadde slått opp de 95 tesene, så ble han krevet til regnskap for det. Og i 1519 så møtte han opp til en disputas i Leipzig, der han møtte en skarpspåd katolsk teolog, som heter Johan Eck. Og Eck tvinger Luther til å ta konsekvensen av det han hadde skrevet. Og en av konsekvensene var at Luther måtte si, ifølge Bibelen, så har både paven og kirkemøtene eller konsilene tatt feil. Og dermed så står du overfor den problematikken at du har bibeln på en ene side, og kirken på den andre side. Og så blir spørsmålet, hva er forholdet mellom de to? Skal Bibelen bøye seg for kirken, og det kirken sier eller skal jrkken bje segk for Bibeln og det bibeln ser. Det er gr grundd problem. O Den lyttersska informationjonen sprang jordag ut av at Bibeln skal og må være ø vaststa autoritet i den kristnekirrke. Ingen andre autortheter kan korriggera Bibeln eller få bibeln til eller bbergje segk for det som man måte sinenestil de julike tider. Og det er i den problematikken som har vært styrende når jeg har forlatt den norske kirke. Fordi så langt jeg kan begripe det, så det flere og flere områder der den norske kirke forlater det som er Bibelens budskap og er erstatter Bibelens autoritet med sin egen autoritet. Noe som jeg tror er alldeles uakseptabelt. Så jeg har i stedet da kommet inn i en kirke der det er slik at det er den helge skrift som er øverste autoritet og kan frimodig stå på det uten å behøve gå på kompromiss med det.
0: Då har jeg et par ting som jeg, jeg, og jeg forstår deg veldig godt og jeg, jeg får si det sånn, det du sier underbygger egentlig min, egne, min egen beslutningsprosess om å kanskje dra et annet sted kirkemessig, men for en av de tingene som jeg med, det er jo det disse her en nye oversettelsene. Når du sier at Bibelen måste stå over kirken, ja, i hvilken versjon da? Eh, og i siste Bibelversjon i Norge, så har de jo til og med nå klart å, å gjøre, jo nå er ikke det jomfru Maria lenger, nå er hun bare en ung kvinne som har kommet i omstendigheter. Eh... eh og, og, og liksom sånn som for meg så er jo det i Nytestamentet hvis det er de to tingene som, som du må lære dig å tro på, som er vanskelig å, vanskelig å akseptere men man må lære seg å tro på så er jo det jomfrufødsel og oppstandelsen fra de døde, og hvis ikke man kan klare å, å, å tro på det, så er det mye som letter sammen av resten av budskapet, men, men når du da noen oversetter en Bibel og sier at hun er ikke jomfru lenger, og, og disse stadige nye utvandringene av fader vår, jeg foretrekker jo 1930-utgaven definitivt, i forhold til den også utvandringen, når jeg sier lad inn i dag, når du skal be fader vår, så er du plutselig, da er du åpen for tolkning. Så, så det er litt interessant når du sier at Bibelen skal stå over kirken, men da, i hvilken oversettelse?
1: Ja, spørsmålet om bibeloversettelse er ikke så helt enkelt. Jeg har jo selv arbeidet med bibeloversettelse i en periode på, på 10-12 år. Foranledningen til det var jo at vi fikk den nye bibeloversettelsen i 1978, var det vel, tror jeg, fra bibelselskapet. Som veldig mange reagerte på, de man følte at denne var alt for fri i forhold til det som var Bibelens tekst. Og det som da kom i forlengelsen av det, det var at uh, tre herrer, Karl-Fredrik Wissløf, Arthur Berg og så Toralf Gilbrandt, ga seg i kast med å prøve å få ut en ny bibeloversettelse som i realiteten var en revisjon av 1930-oversettelsen.
0: Mhm.
1: Den ble kalt for Norsk Bibel og kom jo da ut eh, en del år senare jeg tror det var i 1986 den, den kom ut. Så skulle den bearbeides og asjursføres en del, sånn at på 90-tallet kom jeg inn i det arbeidet der. Og det som var problemet i, i hele dette, det er at du har to forskjellige oversettelsesprinsipper som står overfor hverandre. I Bibelselskapet sin oversettelse som kom i 78, så hadde man valt en metode som enkelt kan beskrives som at man vil oversette setningene mening for mening. Altså man fant ut at dette er det som er meningen av setningen, så oversetter man det. Mens tredjeoversettelsen og norsk bibeloversettelsen, de holdt seg til prinsipp der man prøvde å oversette teksten sånn tett som mulig ord for ord. Det er ikke alltid mulig, fordi hebraisk og gresk språk er en del forskjellig fra, fra det norske språket, men i hvert fall å ligge så tett som mulig opp til det som er ordlyden i grunnteksten. Problemet med den mening for mening oversettelsen er at da ser man egentlig at Sånn tolker vi teksten. Man finner ut at hva som er tekstens, hvor som man forstår teksten. Og der vi mening for mening oversettelsen, den vil realiteten gi en fortolkende oversettelse. Sånn at bibeloversetteren i realiteten står imellom det som er teksten og leseren. Mm. Og forteller leseren, sånn forstår vi teksten. Og det er et problem. Og derfor var det du fikk en som heter Norsk Bibel, som prøvde å på de gamle prinsippet, der en også valgte at, ok, det er en bibelvers som står der, som er veldig vanskelig å forstå, og så prøvde man ikke å fortolke de bibelversene, hverken en eller andre med betydning, men lot det vanskelige teksten stå. Fordi teksten var vanskelig, ok, så skulle leseren også stå over for det som var det vanskelige i teksten. Fordi det som var det viktigste var å prøve å gjengi den originale teksten så tett som mulig. Det er, det, det er jo den måten å tenke på som jeg også finner naturlig. At der Bibelen er vanskelig, ok. Da får vi ta de vanskene og ikke prøve å hjelpe med noe som vi tror kan være riktig, men som man slett ikke, det slett ikke gitt er gitt den riktige forståelsen av en tekst.
0: Det der, er, det der er helt i tråd med mye av det som jeg tenker både om dette og om andre ting, fordi at jeg har snakket tidligere om, om begrepet curling-foreldre. Altså foreldre som går foran barna sine og rydder vekk alle vanskeligheter <laughs> eh, med kost og, og sånn. Og så har jeg prøvd å si noe om at jeg tror ikke Gud er sånn heller. Jeg tror ikke at Gud er sånn som går foran oss med kost og feirebrekk og rydder opp alle vanskeligheter. Men han utstyrer oss då forhåpentligvis med de verktøyene vi trenger enten for å holde ut det som vi er satt i, eller for at det skal gå over. Eh, og då er det klart at hvis det da er vanskelig å forstå Bibelen, så det seg egentlig inn i den kulturen som vi da har nå, at alt som er vanskelig skal ryddes bort. Alt som var dumt i historien skal gjemmes vekk. Alle statuer og folk vi ikke liker, de skal vi rive ned, og bølpris må vi døpe om, for det at han som er oppkvaltert etter den slavebåt på 1600-tallet, så det, det ligger kanskje litt i den samme kulturen, da, at det som er vanskelig i Bibelen, det må vi bare prøve å skyve litt under, så vi beholder vi den lettmynte varianten. Ja, jeg tror nok du langt på vei har, har rett. For det
1: som har med bibelforståelse å gjøre, det er, det er jo et, egentlig et kjempestort felt. Fagfeltet heter hermeneutikk, som egentlig betyr læren om tolkning. Mm. Men sånn som den kristne kirka alltid har tänkt om dette her, så er det grunnleggende i bibelforståelse er jo i første omgang rett og slett at vi forstår ikke den hellige skrift uten den hellige ånd. Og for det andre så är det gitt bestemte tolkningsnøkler til bibelen som også er nødvendig å ha i minne når man ska arbeide med en bibeltekst. exempel eksempel en av de viktigste tolkningsnøklene eller tolkningsreglene handler jo om at enhver tekst må forstås i sin sammenheng. Du kan ikke ta et bibelversk og rykke det løs fra sammenhengen og si at «ja, så sånn står det i Bibelen». Og så viser det seg at du leser i, i, i sin sammenheng, så betyder det noe helt annet det man vil se. Si. Vi har jo det typiske eksempelet på den når djevelen skal feste Jesus i ørken og plukker ut ett ord fra salmenes bok- og gir det en innholdsmessig mening som er stikk det som ellers er tekstens mening. Og dette er noe som, som uh, ofte er en fristelse, at man siterer Bibelen for å ta, kunne ta Bibelen til inntekt for egne meninger. Uh, Men det man da i realiteten gjør, det är at man river teksten løs fra sammenhengen, og så får den en helt annen, betydning det som i, står i den bibelske sammenhengen.
0: Jeg leser daglig i Bibelen. Jeg på vei gjennom nå for fjerde gang på rad. Jeg har et sånn, sånn årlig leseplan som da legger opp til at jeg leser noen kapitler i gamle testamentet og nu no, i det nye testamentet og noe fra salmene hver dag. Ja. Eh, og det, det starter jeg i dagen med og så har jeg lest noen forskjellige bibeloversettelser jeg har ikke vært borte den norske bibelen så du, den, den skal jeg definitivt skaffe meg fortere enn svint men eh, jeg opplever altså at Bibeln er mye rikere for meg å lese på engelsk enn på norsk har du noe takk over det? det
1: er jo en rekke ulike oversettelser på engelsk mange flere enn vi har på norsk King james versionen er det jeg leser. King James, det er jo den uh, uh, oversettelsen som veldig mange uh, regner som selve grunnteksten.
0: Og der også er det jo komplisert språk innimellom, for all del.
1: Ja, for all del. Mm. Og uh, det er jo et gammeldags språk, det er jo England på 1600-tallet som taler i King James-oversettelsen eh nu finns det ju en reviderad King James översättning som har försökt att uppdatera språket till en lite mer dagsaktuell språk då. Da. Men eh der er är ju en mängd väldigt spännande översättelser på på engelsk och eh jag syns det är rätt spännande att bli känt med dessa dessa några år. Eh, noe som heter The Jewish Annotated New Testament. Altså et uh, nytestamentet som er oversatt av jøder, og som med sine jødiske briller og med sin jødiske bakgrunn leser teksten. Da får du ofte in ett uh, perspektiv som uh, den hedningen i kristne kirken, uh, kan ha mistet. Mm. Det synes jeg er veldig eh och graver.
0: Mm, jag måste ut och skaffa mig två böcker. Jag att samtalen der. så fantastiskt spännande. Eh men jag är ju
1: lite snart fattig.
0: Nej, ja, det skal vi klara oss ut i, det är nog grejt. Men, men um... Litt tilbake til selve forholdet mellom Gud og mennesker og, og sånn, jeg, jeg har prøvd litt sånn grovt forenklet, så prøvde jeg med en diskusjon på følgende, følgende fremstilling, så sier jeg det at ja, for det var noen som liksom, du kunne ikke lese det gamle testamentet, for Gud var en grusom man, og det ble drept i få fote og det var ikke måtte på hvor streng og sinne han var, så jeg, ja, det kan mye, mye mulig be, Gud er streng eh, men så presser om på en måte Så trykker han på en måte Litt sånn på reset-knappen Når Jesus kommer I forhold til at Ok, da, nå har jeg prøvd å være streng eh, Det fungerte ikke bare bra nu skal jeg prøve med litt mer kjærlighet Nå sender jeg min sønn Og så lar jeg han eh, Dø for mennesket Altså nu er vi fryktelig overforenklet her selvfølgelig sant? Men det er jo men, men Er jeg helt på vilsponen Jeg tenker sånn Ja Ja Takk, i rette sett meg.
1: Du vil selvfølgelig finne veldig mange som vi være enige med deg. Men sånn som jeg tenker om dette, så uh, er det slik at det er den samme Gud du møter i det gamle og det nye testamentet. Og derfor er det også en... Uh, innholdsmessig og saklig enhet mellom det gamle og det nye testamentet som er helt uoppløselig. Så er det forskjeller mellom det gamle og det nye testamentet. Uh, en av de grunnleggende forskjellene er jo at uh, når vi møter Israel i det gamle testamentet, så er Israel en nasjonalstat. Ikke i ordets moderne betydning riktig nok. Og Israel er teokrati.
0: Men
1: mm. uh, en liten nasjon som Israel i datidens midtøsten, hvis du leser fra 1000-tallet, Davids tid før Kristus, og fremover til 500-tallet, der du har først det egyptiske stormakten, så kommer den syriske stormakten, så kommer den babylonske stormakten, og så vidare. Det var krig på krig, og alle disse stormaktene de hadde en interesse. Det var å ekspandere og utvide sitt territorium. Sånn at Israel som en liten nasjon, de befant sig i den stilling at de måtte for i det hele tatt å overleve, så, måtte, så ble krig. Og derfor er krigen en grunnleggende del av dette folkets historie i den gamle paktstid. Sånn er det bare. For det er en historisk realitet at ett lite folk som vil overleve, de må forsvare seg. Mhm. Men så har du en annen grunnleggende forskjell som hänger uh, sammen med dette. Og det er at uh, når Jesus kommer så oppheves teokratiet. Uh, det ser vi av, særlig av to sentrale uh, Jesusord. Uh, det ene uh, når Jesus står for Pilatus og forhøres. Og Pilatus sier, er du jødenes konge? Uh, og Jesus svarer, «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da ville mine tjenere kjempet for meg for at det ikke skulle bli overgitt til dig. Men nå er mitt rike ikke av denne verden.» uh, Og dermed så har Jesus uh, så å si avskaffet teokratiet, uh, det at Guds rike er knyttet til en bestemt nation og til en bestemt stat. Um, sånn at uh, Guds rike med kristig person, det er et åndelig rike som ikke uh, dermed skal, skal eller kan forsvares med våpenmakt. Um, noe Jesus jo sier uttrykkelig i dette ordet til Pilatus. Den kristne kirkes historie har på mange måter blitt ganske annerledes fra Konstantinav, men det er en annen, annen historie. Så Jesus opphever teokratiet. Og dermed så blir allt det som kjennetegner statsmakter noe som blir et fremmede element i det Guds rike som Jesus opprett, oppretter. Så... Um, og dermed så kommer helt andre, så å si, en helt annen type lovmessighet til å skulle måtte gjøre seg i Guds rike. Der det ikke er våpen og maktbruk som gjelder, men helt andre ting. Dette kommer til uttrykk på flere områder i Jesu liv. Vi har jo denne kjente fortellingen om synder igjenen i Johannes kapitel. åttende kapittel. Fariserne kommer dragende med en kvinne som er grepet på fersk gjerning i hor, og så kommer de og vil sette Jesus på prøve, og så sier de «Hos Moses står det at uh, slike kvinner, de skal steines. Hva sier du?» uh, Jesus nekter først å svare, Den setter seg ned på jorden og tegneskriver med fingeren i sanen, og så presser de på for å få et svar. Hvorpå Jesus reiser seg og sier, «Den av dere som er uten synd, han kaster den første sted.» I dette så det er det jo et svar som er helt fantastisk. Og <laughs> disse som kommer for å presse Jesus, de blir jo tatt helt på sengen. Og så står det at når de hørte dette, så gikk de ut den ene etter den andre, de var de var så å si hadde ikke noe de kunne si i forhold til dette. Men poenget i dette er jo også at Jesus med dette sier at dødsstraffen som ligger i teokratiet, den gjelder ikke lenger i det åndelige Guds rike som han er kommet med. Här skal det ikke brukes makt, her skal det brukes noe helt annet. Her er det ordets og kjærlighetens makt som skal gjøres sig eldne. Så tilgir Jesus henne, og i henne beskjed, gå bort, og synder ikke mer. Det hører nemlig omvendelsen til. Men det er altså ikke sverdets makt, men ordets makt som skal råde i det Guds rike som Jesus kommer med. Det gamle testamentet i Israel, det er det sted der Gud forbereder. Geografisk, historisk, andlig, den frelse som skal fullbyrdes av Jesus når han kommer. Og Jesu frelsesgjerning ville vært helt umulig uten den forberedelse som skjedde på historisk vis gjennom det historiske Israel. Men med Kristi person er den forberedende gjerning avsluttet, og så av blir dermed Guds rike ikke
0: lenger et teokrati. Det blir et åndelig rike. Teokrati, eller du sier han opphever teokrati. men han sier jo også, og tror jeg også er som forsvinner i denne her, hva skulle du si, bomullskristendommen som praktiseres mange steder, er at jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle loven. Så det er jo helt klart at det er, det er, det er jo, altså, de henger sammen. Det nye av det gamle testamentet, som du sier, det er jeg også veldig klar over, men jeg opplever jo likevel at det mer mye mer kjærlighet i det nye testamentet enn det er i det gamle testamentet. Uh,
1: du skal være klar over at uh, de grunnleggende ordene som siteres uh, når det handler om kjærlighet, de er for exempel «du skal elske din neste som deg selv». Det er jo et ord som er hentet fra det gamle testamentet. Du finner det i Teiemose-bok. Mm.
0: Og kan, kan jeg bare få bryte in og ba, bare spørre deg om en mening der, for der har jeg vært i en diskusjon. Uh, for jeg, jeg, opplever, jeg, jeg oppfatter det «du skal elske din neste som deg selv». Og så sier jeg som en videreoppførelse at det betyr altså at du må lære å elske deg selv før du er i stand de neste. Jeg
1: er ikke så sikker på om det så... <laughs> jeg tror ikke det er så veldig vanskelig å elske seg selv. Jeg tror ikke det er noe vi bør lære. Vi... Egeninteressen, den styrer det aller meste i livet vårt. Mm. Når folk... Sier sånn, så, så handler det vel kanskje ofte at man må kanskje lære å akseptere ulike sider ved seg
0: selv som man ofte
1: eh, ikke er helt fornøyd med.
0: Det er det jeg vil frem til, sant? at man, ja. man må kanske jobbe med seg selv først før man kan være så veldig mye for, for andre sant? i mange sammenhengene.
1: Eh, jeg deler nok ikke den måten å tenke på, fordi at sånn som det Nya testamentet taler om kjærligheten, så er den kjærligheten noe som er et speil. Et barn som blir elsket, det vil også lære å elske. Og sånn er det også i Guds rike, at når du blir gjenstand for og får del i den kjærligheten som gis i herren Kristus, så vil også kjærligheten komme som en frukt av dette. Vi har denne teksten i Lukas evangeliet, syvende kapittel, om en, også en synder inne som er i Simon Simons hus, og som, som lägger for dagen en helt særlig kjærlighet og takknemlighet overfor Jesus. Og så sier Jesus om henne at den som er meget tilgitt, elsker meget. Der blir kjærligheten altså en frukt av at den er blitt møtt med nåde, tilgivelse, kjærlighet. Og så sier Jesus at like som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Og derfor er kjærligheten, slik som det nye testamentet taler om det, Den er av at vi selv blir gjenstand for å få lov til å oppleve Guds kjærlighet. Og så kan vi nettopp, fordi han har vist oss så uendelig mye mer kjærlighet enn vi egentlig både begriper og fortjener, så kan vi også lære å elske hverandre med det samme kjærligheten.
0: Hvor finner jeg nåden og tilgivelsen på samme måte i Gammeltestamentet som i Nytestamentet? Um,
1: på nyhet, kjempe spørsmål. <laughs> ja, beklager. <laughs> um, I 2. Mosebok i det 34. kapitel. så er Moses på, på siden av i berg og ber for Israels folk, etter at Israels folk har gjort denne synden med gullkalven.
0: Mm -hmm.
1: eh, Gud sier til å begynne med at han nå vil, nå er han leier det folket. De er nok en halvstarige og harnakede folk. Nå vil han eh, oppgi. Og så går Moses i forbund for folket, og så kommer Herren oss åpne, barer seg for Moses og sier Herren, Herren, en barmhjertig og nådig Gud langmodig og rik på miskunnhet eh, og så tilgir han Israel så den sønden som er med gullkalven og dette ordet som du her møter i, i Kapitel 34 i 2. Mose-bok det er et ord som gjentas på ny og på ny gjennom det gamle testamentet Problemet är at Israels folk på ny og på ny eh, dumper ned i en del av de samme som skjer med, med Guldkalven. gulvkalven. Mm. Og pådrer seg naturlig nok Guds dom over dette. Men tillgivelsen som eh, Israel får del i der med gulvkalven, den møter folket også på ny og på ny. Guds tålmodighet har en grense og den grensen overskrider folket ved flere anledninger om å ta konsekvensene av det men läser du for exempel om, om Davids synd som vi hører om det i Samuels bøkene og hans botsalme i salme 51 så møter du akkurat den samme nåde Akkurat den samme kjærlighet eh, som David får oppleve i tilgivelsen som du finner hos Kristus i den nye testamentet. Så du møter akkurat de samme tingene, i hos disse personer og skikkelsene i det gamle testamentet som en grunnleggende side av budskapet i den nye testamentet.
0: Dette tror jeg veldig, veldig mange flere enn meg har gått av å høre på, for når du sier de tingene så åpner det jo øynene mine også for at den første tilgivende handlingen skjer jo da sannsynligvis etter at Adam og Eva har spist av tre, for det blir jo, selv om de blir kastet ut av hagen, så de blir jo tilgitt, for de fortsetter jo å leve og de får jo alle muligheter av det nærmest, sant, de... Det helt
1: riktig, og det sies også at Adam, i slutten av det fjerde kapittelet i, i første mosebok, så hører vi at om hvordan Adam og Eva den det som har vært kalt den første offentlige gudstyrkelse. Mm. Det står at på den tid begynte Adam och Eva å påkalle Herrens navn, og... Eh, Språkbruken i dette er en språkbruk som användes om om offentlig gudstyrkelse. Så hos de finner det, så sier den første offentlige gudstjenesten.
0: Ja, dette har vært eh, en fantastisk stund og utrolig lærerikt, og jeg kommer nok, du er her ved varslet om at jeg helt sikkert kommer til å invitere deg til å være gjest i denne podcasten flere ganger, men neste gang skal jeg ha enda flere dype spørsmål som krever lange svar hvis du har lyst det.
1: Ja, hvis det ikke har blitt alt for svett i ørene,
0: så skal det la seg gjøre. <laughs> Nei, dette var, dette var grådig kjekt. Jeg må spørre deg, eh, jeg pleier, noen ganger når jeg har hatt med, så har jeg utfordret de, og har når jeg har hatt si, vanlige mennesker, eller ja, ikke ordinerte mennesker med, så har jeg gjort det selv, men jeg plejer å like å avslutte podcastene mine igjen i min, min mormors ånd, som sa at der troende mennesker samlet, der bør man alltid avlyse, avslutte ved å lyse velsignelsen så da har jeg lyst til å deg til å gjøre det når vi nå er, er kommet til slutten men, men før, før jeg ber deg om å gjøre det så må jeg rett og slett få lov å si tusen takk for at du tok deg tid til å være med Jan Uh, og som jeg uh, sier min sønn som er den som styrer spaker og knapper opp i dette og som jeg sier til deg som lytter på eller ser på, at har du innspill og kommentarer til det jeg driver med i disse podcastene så er det altså David Alfarkrøll Genius som gjelder som tilbakemeldingstekst og, og nok en gang uh, Jan, takk for at du kom og, og takk for at du var med oss
1: Ja, takk for at jeg fikk være med og så lyser vi velsignelsen til slutt Herren velsigne deg og bevare dig.